0: Bonjour et bienvenue sur les Chemins de Lumière. Je m'appelle Mibelle. Je suis praticienne EFT, coach de vie, professeur de yoga, animatrice de cercles de chants de mantras et chercheuse infatigable des mystères de la vie. À travers ce podcast, mon intention est de vous partager des morceaux de mon histoire et de celles des personnes inspirantes qui rayonnent, comme potentiellement chacun et chacune d'entre vous. Ce podcast est dédié à des hommes et des femmes déterminés à se créer une vie plus lumineuse. Ici, on parlera intelligence émotionnelle, intuition, créativité, concrétisation des projets des cœurs et spiritualité pieds sur terre et d'autres sujets connexes qui sont à mon sens la base pour contribuer au monde dont nous rêvons. Car vivre une vie lumineuse est notre droit de naissance. Alors, suivez-moi, je vous amène sur le chemin des lumières. Bienvenue à ce premier épisode de la troisième saison de ce podcast, Le Chemin de Lumière. C'est aussi le premier épisode de 2024 et c'est un épisode dans lequel je vais vous parler de comment en 2023 j'ai vendu mon âme au diable ou comment je me suis déconnectée de mon âme, on peut le voir aussi comme ça. Vous pouvez même le voir euh, lui donner un autre titre et c'est euh, « Les 10 erreurs à éviter pour ne pas vous déconnecter de votre âme ». J'aimerais commencer par vous dire que c'est un épisode euh, vulnérable, c'est un partage intime et c'est la première fois que je le fais dans ce podcast. J'ai déjà fait des partages intimes à travers ma newsletter et les, les lettres que j'envoie dans ma newsletter. Mais c'est la première fois que je le fais dans ces podcasts, donc d'une façon plus publique. Et si je le fais, c'est parce que j'aimerais mettre au service de ceux qui, qui sont en, en chemin, en recherche. Mais pas pour solliciter de l'aide ni quoi que ce soit. Deuxième chose que j'aimerais dire avant de plonger dans le sujet, c'est que c'est un épisode qui peut s'écouter de deux manières différentes. La première, c'est du début à la fin, si euh, les détails de mon histoire vous intéressent. Et la deuxième façon de l'écouter, c'est en allant directement au récap que je vais faire des 10 erreurs à éviter. Et pour ça, vous pouvez regarder dans les notes de cet épisode où je vais vous mettre exactement la minute à partir de laquelle vous pouvez écouter ces 10 erreurs ou ces 10 conseils euh, ou c'est dit, les sons, vous les appelez comme vous voulez. Mais avant de passer à ça, et je vous le conseille d'écouter le contexte que je vais vous donner avant de passer aux 10 aux erreurs directement si vous avez envie de faire le petit saut, j'aimerais vous donner un peu de contexte, surtout pour ceux et celles qui écoutent mon podcast pour la première fois. Donc, en plus de cette petite présentation que vous avez sûrement entendue, dans le générique, l'introduction de, de ces podcasts. J'aimerais rajouter que, comme dit Renaud dans une de ses chansons, je suis une petite portoricaine installée en France depuis 2005, en Bretagne, pour être plus précise. Et après une première reconversion, en 2021, j'ai décidé d'en faire une deuxième ou d'élargir, de on va dire, mes activités. Donc, ça veut dire que je passais d'être à 100% professeur de yoga à être coach de vie et praticienne EFT qui est une méthode de libération émotionnelle. Parce que j'ai senti un appel à accompagner les personnes d'une manière plus profonde dans leur connaissance de soi et par extension leur rayonnement, pour vivre une vie bien sûr plus lumineuse, plus épanouissante, plus en alignement avec ceux qu'ils sont profondément. Du coup en 2021 je lance mon activité en ligne avec ces deux casquettes, Coach TV et Praticienne EFT, et tout démarre sur le chapeau des roues parce qu'il faut savoir que j'ai eu mes premières clientes avant même de les lancer officiellement mon offre d'accompagnement. Mais en 2022, mon activité a commencé à s'essouffler. Et c'est là que ça devient intéressant. <rire> Mais avant de passer aux détails croustillants de tout ça, qui s'est déroulé en 2023, j'aimerais attirer votre attention sur deux choses. La première, c'est que je vais vous raconter les choses négatives pour vous partager comment éviter que ça vous arrive mais il faut savoir qu'il y a eu plein de choses positives sur le chemin, ok Et deuxième chose, c'est que je ne détiens pas la vérité, surtout, hein <rire> et que je ne fais que partager mon expérience. Nous sommes tous différents et différentes et ce qui fonctionnera pour vous, pour éviter de vous déconnecter de votre âme, c'est à vous de le découvrir, accompagné ou tout seul, mais mon intention ici est de vous donner des clés d'exploration et des réflexions. Comme on dirait en anglais aussi, des guidelines. <rire> voilà, des, des, petites, des, petites, des petits points en fait à ne pas oublier. Du coup, pour vous raconter, raconter mon histoire d'une façon plus fluide ou plus cohérente, on va dire, j'ai identifié des étapes. Okay, des étapes de la vente de mon âme si vous voulez le voir comme ça et j'ai identifié sept étapes mais comme je vous disais j'ai identifié par contre dans ces sept étapes 10 erreurs à éviter ou 10 erreurs que moi j'ai fait et que vous pouvez éviter donc les étapes de la vente de mon âme et ces leçons la première étape elle démarre en, en fin 2022 comme je vous disais parce que j'ai décider d'augmenter le tarif de mon accompagnement individuel. Cette augmentation était justifiée, il n'y a pas de souci. Sauf que l'erreur est <rire> que j'ai décidé de faire cette augmentation uniquement à partir d'un espace des volontés mentales, sans m'assurer que toutes les parties de moi étaient d'accord pour y aller. Et ça, c'est un point hyper important que je n'oublierai plus jamais. C'est de vraiment faire en sorte que toutes les parties de soi sont d'accord pour euh, mener à bien la décision que vous voulez prendre ou le projet, etc. Et je vais vous dire plus tard comment le faire en fait à la fin de, de l'épisode. Donc ce qui fait que, comment, comme pas toutes les parties de moi étaient d'accord pour embarquer dans cette euh, augmentation, ça s'est ressenti dans mon énergie. Ce qui faisait que j'ai commencé à attirer moins de personnes. Et comment j'attirais moins de personnes Dès que euh, je faisais... Euh, un call, une séance de découverte et que la personne, je sentais que la personne pouvait s'engager, et bien de la peur me poussé à lui proposer une réduction. Donc la peur était au volant. Grosse erreur. Alors ça s'est traduit euh, du coup dans, dans les finances de mon activité, c'est-à-dire que du coup je générais moins d'argent et au fur et à mesure que je générais moins d'argent, mon système nerveux a commencé à s'activer. Qu'est-ce que je veux dire par là Ça veut dire qu'il y a en moi à l'intérieur un, un stress qui a commencé à se ressentir. Un stress euh, qui est de coup déclenché la peur. On peut l'appeler aussi, voilà, il y a mon mode adaptatif de survie s'est déclenché. Et il faut savoir que... Euh, il faut prendre en compte aussi notre histoire personnelle. Donc, euh, l'activation la, la, d'un de, de, système nerveux, voilà, d'un mode de survie, je veux dire, elle ne va pas se traduire de la même façon pour tout le monde parce que ça dépend aussi de nos petits et nos grands traumas, de notre histoire personnelle, ok Mais moi, ça s'est traduit comme ça, euh, avec euh, ce, ce stress. Et donc, j'ai voulu chercher à tout prix des solutions, bien sûr. Mais... Comme je partais d'un espace des peurs, j'ai voulu chercher ces, ces réponses, ces solutions à l'extérieur de moi et donc à travers des techniques. Donc je me suis dit, il faut que je me forme et que j'intègre des stratégies de communication, que je développe peut-être un système euh, euh, plus business, que je développe un écosystème d'offres, etc. J'ai commencé à me plonger dans le monde du business que je ne connaissais. Pas du tout. Et donc arrive la deuxième étape, ou la deuxième erreur, ou la deuxième leçon, c'est que du coup j'ai donné mon pouvoir à l'extérieur. J'ai pris la parole des experts, ou de soi-disant des experts, comme seule référence en me disant que je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat et que donc forcément ils, avaient, euh, ils savaient mieux que moi. Et encore une fois, tout ça partait d'une volonté mentale poussée par le message d'insécurité de mon système nerveux, donc euh, la peur, quoi. Grosse erreur. <rire> Grosse erreur, et c'est là qu'a qu commencé euh, le, le, le processus de la vente de mon âme au diable. Et là, j'aimerais dire aussi, ça ne veut pas dire qu'on euh, n'a pas à se former et à développer ces compétences-là. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que quand on décide de se, de se former et développer ces compétences-là, il faut savoir pourquoi on décide de le faire, en fait. À partir de quel espace on décide de le faire. Et là, je partais à partir d'un espace, des, voilà, c'était une réaction. Des, des de mon mode adaptatif de survie. C'était par la peur, au fait. Ce n'était pas à partir du bon espace. Donc, euh, c'est là qui a commencé euh, euh, le processus de vente de mon âme au diable. C'est-à-dire, quand je dis euh, le diable ici, pour moi, c'est cette force extérieure qui te fait croire que si tu t'es plie suffisamment au standard, tu obtiendras ce que tu souhaites, mais à quel prix Et du coup, c'est horrible. C'est horrible pour moi parce que moi, j'apprends à mes clients et mes clientes à faire complètement l'opposé. Je leur apprends à ne pas subir des situations, je leur apprends à être leur propre autorité à ne pas se plier en quatre pour, pour personne ni pour aucune situation et à rester fidèle à eux, à leurs valeurs, etc. Je n'ai pas trahi mes valeurs dans, dans tous ces processus. C'est plus euh, voilà, mon essence, vous allez comprendre tout de suite. Et c'est horrible parce que du coup, je suis tombée dans le piège sans même me rendre compte. Mais ce qui m'empêchait de me rendre compte tout de suite, c'était la peur c'est l'espace dans lequel euh, à partir duquel je partais c'était ce système nerveux qui était hyper activé au fait et, et c'est ça, c'est quand on, le système souvent on dit, ah il faut contrôler ses pensées avec un mindset, mais en fait on ne peut pas, c'est prendre l'histoire le, le, à l'envers parce que ce qui déclenche nos pensées c'est notre système nerveux c'est le système nerveux, c'est notre corps c'est à partir de notre ventre euh, qui, qui, qui sont déclenchés nos, nos pensées. Donc, si on veut les changer, on veut changer notre mindset, il faut commencer par un apaisement de notre système nerveux et des... Oui, et rentrer à nouveau dans un espace de confiance, en fait. Je vais en parlerai plus euh, tout à l'heure. Donc, au troisième, troisième étape, du coup, comme j'ai commencé à trop écouter ces personnes, moi, toute seule, comme une grande, j'ai désigné ces personnes comme des autorités. Personne d'autre me l'a dit. Moi, toute seule, j'ai décidé de les mettre dans la place d'autorité. Et c'est une grosse erreur. Parce que, et pourtant, je le sais bien, hein, il faut toujours garder une distance parce qu'il n'y a que toi qui sais ce qui est le mieux pour toi et même pour ton entreprise et pour ton projet, en fait. Parce que c'est quelque chose qui vient de toi et de ton cœur, qui sont les, les seules vraies autorités dans ta vie et même dans ton entreprise, dans ton projet. Donc, grosse erreur. Aussi parce que, du coup, comme je les écoutais trop, euh, je me suis convaincue au fait qu'il y avait plein de choses que je ne faisais pas bien. Notamment, euh, la façon dans laquelle je communiquais mon message. Et, et les choses que j'avais envie de proposer. Et donc, j'ai décidé de changer ma manière de communiquer. Pour que ça soit, soi-disant, plus clair. Pour que ça fasse moins peur aux autres. Pour que ça passe mieux, vous voyez. Pour que ça soit plus vendeur. Euh, aussi, en me disant, ouais, c'est ce qu'elle a fait, un telle ou un autre, et ça a marché pour elle. Et ça, vous savez que c'est une grosse erreur. Parce que ce qui a marché pour une personne ne va pas forcément marcher pour vous. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, ou peut-être que ces personnes, pas tout le monde est au courant de ça ou conscient de ça, c'est que quand ça marche pour vous, souvent, c'est parce que vous misez, même sans le savoir, sur votre zone de génie. Et j'en parlerai plus tard aussi. Mais là, j'étais en train de m'efforcer de faire comme les autres, alors que les autres, ils partaient de leur zone de génie et moi, je m'éloignais de plus en plus de ma zone de génie. Mais vous allez comprendre, c'est quelque chose que je n'ai compris que plus tard. <rire> Mais voilà, j'ai modifié ma façon de communiquer et comme ce n'était pas à 100% moi, j'ai passé du coup une partie de l'année à me comparer à essayer d'être plus ceci ou plus cela, pour les mauvaises raisons une fois, pour que ça passe mieux, pour que ça soit plus vendeur, pour que ça soit plus clair, etc. Je, je m'ai dilué, <rire> j'ai dilué complètement mon unicité, ce qui me rendait vraiment différente des autres, pour um, um, rentrer dans des cases, ce qui est horrible et que je déconseille à tout le monde. Et du coup, le pire, c'est que la comparaison est déjà mauvaise, hein. il ne faut jamais se comparer mais le pire, c'est que j'ai commencé à me comparer à des personnes qui, à mes yeux, avaient du succès dans leurs activités, mais des personnes qui euh, n'étaient enfin, pas comparables à moi, en fait, et mes activités. Tout bêtement, notre grosse erreur. Parce que j'ai commencé à me comparer à des femmes qui, effectivement, avaient un certain succès dans leurs activités, mais qui étaient dans une dans un autre, un autre cycle de leur vie, en fait, c'était souvent des femmes beaucoup plus jeunes que moi. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 48 ans. Donc, je ne suis pas dans un âge, euh, même si l'âge, parfois, ça ne veut rien dire, et que j'ai beaucoup d'énergie, <rire> et que je ne me sens pas du tout de mon âge. Mais à certains stades de nos vies, on a des, des priorités différentes. Et là, j'ai complètement, euh, complètement zappé ça. <rire> Et je commençais à me, à me comparer à des, à des femmes qui étaient beaucoup plus jeunes. À des femmes aussi euh, avec qui n'avaient enfin, pas exactement les mêmes valeurs que je voulais transmettre dans, dans mes activités. Mes mêmes valeurs non plus, comme la valeur spiritualité, qui est très forte pour moi. Et je me comparais aussi à des personnes qui n'avaient pas exactement... Euh, envie de toucher les mêmes types de personnes que moi j'avais envie de toucher aussi parce que euh, leur cœur de métier était différent du mien et moi tout bêtement voilà guidé par la peur j'ai j'ai je n'ai pas vu ces points-là alors que c'est primordial et qu'encore une fois, mes clients et mes clientes, je l'aurais vu tout de suite pour un client ou une cliente, mais je n'ai pas pu le voir pour moi parce qu'encore une fois, c'était la peur qui était au volant. Et la peur, elle brouille tout. <rire> Quand on la laisse conduire, en fait, parce qu'elle n'est pas faite pour conduire. Ce n'est pas que la peur, c'est mauvais. La peur, elle est précieuse pour nous. Elle nous donne des indications précieuses si on sait comment la solliciter, comment travailler avec elle. Mais là, voilà, je ne pouvais pas, j'étais trop dans mon mode de survie. Quatrième, quatrième étape, c'est que du coup, à force de diluer mon message avec une communication plus claire, soi-disant, etc., j'ai progressivement dilué mon essence aussi. Et donc tout ça, c'est devenu, euh, voilà, j'ai dilué mon message dans un bouilli, une espèce de bouilli pas bio, euh, pas fait maison du tout, <rire> pas fait maison dans le sens où, euh, où voilà, j'étais pas à 100% alignée à, à mon âme et mon essence. Donc j'ai fini hein, très frustrée et très épuisée. Et ce n'est pas que ce que je faisais ou ce que je partageais était complètement à l'opposé de ce que j'avais envie de transmettre. Hein. Mais c'est juste que ce n'était pas à ma sauce. C'était pas à ma sauce, c'était pas à ma pâte, du coup, c'était pas mon énergie. Je partais pas à 100% de, de ce qui m'est passionné, de ce qui allumait le feu à l'intérieur de moi, en fait. Par exemple, j'ai créé un atelier pour vous apprendre à développer votre intuition. C'est un atelier génial, mais pour que ça passe mieux. Pour que ça soit plus accessible à d'autres gens, soi-disant, eh j'ai axé la communication sur le fait que c'était euh, sur un point de vue scientifique, ce qui est vrai. Hein. J'ai développé l'atelier principalement avec des bases scientifiques, mais du coup, j'ai laissé des côtés quelque chose qui est très important pour moi, c'est le côté aussi un peu mystique et magique de l'intuition et que je laissé dehors cet atelier des, des outils que j'utilise aussi, qui sont plus mystiques, comme, enfin mystiques entre guillemets, comme euh, les rêves, les oracles et d'autres choses. Ça s'est vu aussi, je l'ai senti aussi concrètement euh, dans ma retraite à rêves qui est une retraite justement pour vous apprendre à vous reconnecter à votre monde onirique, parce que l'intuition se manifeste par là aussi, et de vous apprendre à interpréter vos rêves de sorte que vous puissiez tirer les bénéfices pour mieux naviguer votre vie. Et cette retraite, quand je l'avais lancée l'année lancé précédente, j'ai juste fait un mail qui partait complètement de mon cœur et les premières quatre personnes se sont inscrites voilà, à, 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 dans l'heure, en fait. Et, et je n'ai pas eu de soucis à remplir cette retraite. Alors que du coup, en 2023, puisqu'il fallait absolument que je mette plus de stratégies, je me suis inscrite à un, à un atelier de copywriting pour mieux rédiger la page des présentations et la page des ventes, pour que ça soit encore une fois plus clair, pour que ça soit plus accessible à d'autres personnes, etc. Et en fait... Euh, ça n'a pas fonctionné. Dans le sens où il n'y a eu qu'une seule personne qui s'est inscrite, alors que l'année précédente, en partant complètement de mon cœur, je l'avais remplie. Et donc là, je décide d'appliquer de la stratégie, donc encore une fois, de partir uniquement d'un espace mental et stratégique, des volontés. Et du coup, bah, j'ai bien, bien vu le résultat. Et je ne peux pas dire que tout ce que j'ai appliqué euh, à partir de cet espace-là ne fonctionnait pas. Parce que j'ai eu des inscriptions à mes programmes à chaque fois. Euh, sauf euh, pour la, la retraite où j'ai eu qu'une seule inscription. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas autant euh, d'inscriptions que j'aurais voulu et que j'espérais par rapport aux efforts que je mettais là-dedans. Les efforts dans la création et les efforts euh, dans la communication. Donc, au cinquième étape, c'est ce, ce qui m'amène à vous dire qu'une une autre grosse erreur ou leçon, c'est l'importance de la gratitude et le problème de la mentalité du manque. Parce que toute l'année, comme je partais de cet espace mental, je me suis concentré profondément, uniquement, dans euh, ce qui avoir voir au fait à ce qu'il n'y qu avait, qu avait pas, ce que je n'avais pas assez, ce qui n'était pas encore là, on va dire. Alors que je sais que c'est la pire des choses à faire en fait et que la clé de l'abondance, c'est d'être concentré sur la gratitude et de vraiment se focaliser sur ce qui est déjà là et, et l'honorer et le célébrer un maximum. Et je, je le célébrais et j'étais reconnaissante, hein? j'étais euh, quand même dans la gratitude, mais pas assez, trop peu au fait par rapport à comment j'avais vécu les années précédentes. Je me suis trop focalisée sur ce qui n'allait pas dans le sens de, de la volonté d'avoir plus et plus et plus. Donc euh, rien n'était assez. <rire> par exemple, je me disais que mes postes ne fonctionnaient pas assez, parce qu'ils n'étaient pas assez enregistrés, alors que si je regardais par rapport à l'année précédente, tous mes posts, ou la, la plupart des posts étaient enregistrés, parce que ça c'est un indicateur important dans les statistiques d'Instagram, tous mes posts étaient enregistrés, pardon, euh, et beaucoup plus que l'année précédente, alors que l'année précédente, presque aucun post était enregistré par exemple. Je me disais aussi que j'avais pas assez d'inscrits à, à mes programmes, alors qu'il y en avait quand même. À chaque fois, j'ai eu minimum cinq personnes d'inscrites à mes programmes. Mais voilà, euh, mon mental euh, disait non, 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 ce n'est pas, pas assez. Et c'est presque comme si je jetais à la poubelle euh, mes accomplissements. Alors que c'est quelque chose que je, sur laquelle j'insiste aussi avec mes clients de ne pas minimiser leurs accomplissements, etc. Maintenant là, ce n'était pas assez. Donc, euh, vous voyez, je, je, inconsciemment, je nourrissais cette euh, énergie du manque. Je me disais aussi que je n'attirais pas assez de nouvelles personnes. Alors qu'il y avait des personnes qui décidaient de travailler avec moi Peut-être elles n'étaient pas complètement nouvelles dans ma communauté, mais elles décidaient de travailler avec moi. Et elles se sont inscrites, donc elles ont adhéré à plusieurs de mes propositions, pas qu'une seule. Et ça, c'est un indicateur super positif que j'étais en train de faire un bon travail, au fait, que c'était pertinent ce que je proposais, etc., parce que les personnes, plusieurs personnes, adhéraient à plusieurs de mes propositions, pas à une seule. Mais non j'ai décidé de me focaliser sur le fait que ce n'était pas des nouvelles personnes et que les nouvelles nouvelles personnes étaient trop peu nombreuses à mon goût, euh, au goût de mon mental, on va dire. Mais, euh, mais voilà, je n'arrivais pas à me focaliser sur, le, sur les positifs parce qu'encore une fois, mon système nerveux était dérégulé et, et donc c'était le mental qui était à fond parce que j'ai stressé de ne pas générer assez d'argent. Et donc, euh, je n'avais pas la patience, ni la foi, ni, ni, ni la conscience euh, posée sur le bon endroit pour avoir la confiance en la vie, ce qui est très nécessaire. Donc, euh, rester euh, concentré là-dessus, euh, dans le sens où euh, ce que je veux dire par là, c'est s'il y a quelque chose à, à retenir de ce que je viens de dire, c'est ça c'est qu'une chose primordiale super importante pour votre vie de tous les jours mais aussi pour votre vie professionnelle c'est de entretenir votre système nerveux dans le sens où qu'il soit toujours souple parce qu'il y a des moments de stress on va toujours avoir dans la vie mais qui reste pas activé dans le mode survie parce que s'il reste activé dans le mode survie et dans le stress il vous brouille le chemin il vous empêche d'avoir de la confiance, en fait. Ok Et aussi, à force, ça vous épuise. Et c'est ce mon point numéro 6. Ça vous vide de votre énergie vitale. Parce que toute cette énergie négative de la comparaison, de la mentalité du manque, de la volonté mentale, ont eu raison de mon énergie vitale. Oh. <rire> C'est terrible <rire> quand je le vois maintenant euh, en arrière. En fait, je continuais, malgré tout, hein, malgré que j'étais euh, petit à petit vidée de mon énergie vitale, je continuais à créer parce que j'ai une créativité débordante, hein, même quand je suis fatiguée. Mais j'étais épuisée de l'intérieur, en fait. Et ça mettait un voile sur ma lumière et par extension sur mon rayonnement. Donc je n'arrivais plus à communiquer avec une belle énergie. Et d'ailleurs c'est là que j'ai créé mon mini-programme 10 jours pour revenir à toi, parce que j'ai bien senti que je m'étais éloignée petit à petit de mon essence et que du coup euh, j'ai décidé de reprendre la pratique des méditations avec le mantra. C'est ma façon de méditer préférée et la plus efficace de méditer sur un mantra. Et, euh, et de reprendre des questions de base, des coachings en fait, que je peux utiliser avec mes clients et mes clientes. Des questions spécifiques pour m'aider à revenir à mes besoins, à ma zone de génie. Et avoir la clarté, de ce, euh, la clarté sur ce que, ce que je ne voulais plus en fait. Et, et ce que je voulais réellement. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il est toujours disponible, ce petit programme des dix jours, à un tout petit prix. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien vers ce programme dans les notes de l'épisode. Et donc là, j'ai commencé à comprendre que, que c'est dans mon rayonnement qui se trouve la clé majeure de ces apprentissages de 2023 et des cette traversées J'ai pris une meilleure conscience de qu'est-ce que c'est réellement le rayonnement et pourquoi c'est essentiel pour vivre une vie professionnelle et personnelle épanouissante, une vie qui est à la hauteur de nos aspirations, une vie où on se sent libre et vivant, où on ne subit pas, on crée plutôt, on crée... Euh on crée des situations, les meilleures situations pour nous. Donc euh, là, j'ai compris, OK, je pense que la clé se trouve dans mon rayonnement. Et ça m'amène au dernier point, le point numéro 7, qui c'est que, que <rire> quand on, on, on peut avoir comme OK, ah, commencer à, à, à toucher du bout du doigt à ce qui se passe, commence, commencer à prendre conscience parce que toute la première partie de l'année j'étais complètement inconsciente de tout ça <rire> je, tout ça je peux vous le raconter aujourd'hui avec le recul j'ai passé un long moment là à la fin de l'année à justement revoir tout ça et pouvoir mettre des mots là dessus etc mais dès qu'on commence à avoir euh, de la conscience la vie qui est très bien faite comme la vie œuvre toujours en notre faveur la vie a commencé à mais montré le chemin. Quand j'ai commencé à comprendre que le nœud de tout, c'était que je m'étais éloignée de mon essence, la vie a commencé à me donner des pistes. Et ces pistes sont venues sous forme des retours et des témoignages suite à des séances EFT que j'ai eu l'intuition d'offrir mais aussi à la fin d'un accompagnement des coachings en particulier avec, euh, aussi avec euh, le premier homme que j'ai accompagné en 2023. Alors que depuis 2021, je n'accompagnais que des femmes. En 2023, j'ai eu l'occasion d'accompagner un homme. C'était une expérience magnifique. Et euh, ces pistes sont venues aussi à travers des conversations avec des gens qui m'aiment et qui me connaissent depuis longtemps et des professionnels qui me soutiennent. Et la dernière clé de compréhension est venue lors d'une séance avec un thérapeute quantique qui m'a permis de me rappeler, en fait, de me souvenir d'où se trouve ma zone de génie et donc l'essence de mon rayonnement. Chose que je savais déjà, parce que dans mon chemin, comme je vous dis, hein, j'ai commencé mon cheminement, euh, ça fait des années, j'ai 48 ans maintenant, mon cheminement euh, vers une vie plus épanouissante, vers la lumière, une vie lumineuse a commencé à mes 34-35 ans, il me semble. Donc, euh, c'est des choses que j'avais déjà identifiées, parce que j'ai croisé plein d'outils qui m'ont aidé au fil des années à comprendre et je ferai un épisode spécial pour vous expliquer, en fait, où se trouve votre rayonnement et comment j'ai réussi à le découvrir et à l'identifier pour que vous puissiez faire de même. Mais je ne vais pas le faire maintenant parce que ça serait trop long, encore hein, épisode. Mais voilà, cette séance euh, avec cette thérapeute quantique m'a aidé à me souvenir hein, d'où se trouve ma zone de génie et l'essence de mon rayonnement. Ce que certaines personnes vont dire, vont appeler aussi ma mission des vies, mais je n'aime pas parler des missions des vies parce qu'on n'a pas qu'une seule mission dans la vie. <rire> mais ça, c'est une autre conversation. Mais le plus impactant de cette séance, c'est qu'elle m'a permis également de comprendre que pendant toute cette année 2023, j'ai confondu succès et rayonnement. Ça, c'était fou de voir ça. J'ai confondu succès et rayonnement. Alors que ce n'est pas du tout la même chose. En gros, c'est parce que je me suis acharnée à chercher un certain succès financier, loin de ma zone de génie et donc de mon rayonnement, que j'ai perdu mon rayonnement. Et on peut le, le, le dire à l'inverse, c'est quand on est dans notre rayonnement qu'on peut toucher au succès, mais le succès n'est pas exactement ce que vous pensez. Au fait, le succès est différent pour chaque personne. Hein. Quand je dis toucher au succès, je ne veux pas dire vous allez gagner un million d'euros, ce n'est pas ça. Dans tous les cas, euh, grâce à cette euh, séance, j'ai pu identifier ça. J'avais mélangé, j'avais confondu rayonnement et succès. Et j'ai pu l'intégrer durablement grâce à quelque chose d'extraordinaire qui m'est arrivé pendant cette séance. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est que pendant la séance, on m'a autorisé à aller voir la vie. J'ai encore de l'émotion qui monte. D'aller voir la vie, une vie passée, dans laquelle j'avais le plus rayonné. Et c'est une chance incroyable d'avoir eu cette occasion-là. Euh, il y a une fois, il y a l'émotion qui remonte à nouveau parce que ça m'a permis de, la, de le ressentir dans mon corps. Ce n'est pas juste de voir, c'est de vraiment de le ressentir dans mon corps parce que j'ai été à nouveau cette personne que j'ai été dans cette vie où je le plus rayonné. Et j'ai découvert avec beaucoup d'émotions, encore hein, une fois, que c'était une vie où j'avais été un berger, un homme, un berger. Dans les années, je ne sais pas, je n'ai pas identifié des années, mais, mais vraiment très, très, très loin. Et, euh, et que j'étais une personne euh, des références dans le village ou, ou un pilier euh, du village. Mais pas parce que j'avais beaucoup d'argent, mais c'est parce que j'ai ce que j'ai pu ressentir, et c'est difficile de les mettre en moi en fait, mais j'ai pu ressentir que le rayonnement était tel parce que il y avait une certitude à l'intérieur des moi, je le ressentais dans ce corps hein, de ces moments là une certitude d'être pleinement à ma place, en train de faire ce que je pouvais et que je savais faire des mieux. En fait, il y, avait, il y avait cette sensation de calme et de paix incroyable que je n'ai jamais connue. Peut-être de temps en temps dans une retraite de yoga, mais je le ressentais dans toutes les cellules de ce corps, dans cette vie. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup émue, parce que tout ça, c'est quelque chose que je ressens. Et quand je demande de me montrer pourquoi, alors, c'est dans cette vie que je rayonne le plus on me, montre, je, je, on me montre ma femme, enfin, je, je rentre dans la maison dans laquelle je vivais et je vois ma femme, qui est une femme magnifique. Mais surtout, ce n'est pas magnifique dans le sens où elle était super belle physiquement, même si euh, elle avait une beauté physique. C'est les yeux, en fait, son regard, comment elle me regardait. C'est ça qui m'a permis de comprendre qu'elle me regardait je voyais mon rayonnement à travers ses yeux parce que j'étais tellement moi, tellement pleinement dans la capacité que j'avais d'être moi-même et d'être en paix, complètement en paix avec ce que j'étais. Et je l'ai vu aussi dans les yeux de mes enfants. C'était vraiment, vraiment émouvant. C'était vraiment, vraiment... Encore une fois, je, je suis désolée, j'arrive pas à trouver les bons mots. Parce que je pense qu'il n'y en a pas. Je ne saurais pas trouver le, les bons mots. Euh, et je ne pourrais jamais, je pense, expliquer vraiment à quel point cette vision et ce que j'ai vécu dans cette séance m'a impactée. Parce qu'encore une fois, le, le, le... la... la... Le mot qui me vient, c'est le taux, mais ce n'est pas un taux, mais c'est l'envergure le, le... peut-être. En fait, la dimension d'humilité, d'épée et des joies que j'ai ressentie, c'est inexplicable. Je ne peux pas, pas l'expliquer. Le, mais dans tous les cas, j'ai pu intégrer, j'ai eu cette compréhension à partir du corps, de qu'est-ce que c'est que le rayonnement et vous, je vais vous raconter quelque chose de très rigolo. C'est que quand on m'a proposé euh, la possibilité d'aller voir cette vie <rire> dans laquelle j'avais le plus rayonné, tout bêtement mon mental il m'a dit ah bah ça va être la vie dans laquelle tu as été une princesse, <rire> alors que pas du tout. C'était une vie où j'étais un homme et j'étais un berger. Voilà, ce que j'avais envie de vous, de vous partager parce que c'est cette séance qui est venue clôturer et me donner la dernière clé de compréhension de tout ce que j'avais traversé. Donc j'ai compris qu'à partir de maintenant, je dois miser, et je pense que c'est vraiment la clé pour tout le monde, miser absolument sur mon rayonnement. Sur ce que mon âme est venue faire ici, sur, ce, sur mes talents, sur ce que je sais faire des mieux, en fait. Et d'être pleinement dans ça, même si ça, mon mental lui me dit que ça ne va pas me rapporter de l'argent, même si mon mental me dit que pas tout le monde va comprendre, même si, tout, si mon mental me dit qu'il y a des gens que, à qui ça peut faire peur, euh, ben, tant pis, parce que c'est là mon rayonnement. Et je vais vous parler de où se trouve mon rayonnement, encore hein, une fois, pour vous aider à identifier où se trouve le vôtre dans un autre épisode. Maintenant, passons du coup au récap. <rire> si vous m'avez écouté pendant tout ce temps-là, je vous remercie énormément pour votre écoute. Et là, je vais vous résumer tout ce que je vais vous dire en 10 points. Donc, euh, les 10 erreurs à éviter pour ne pas vous déconnecter de votre âme, de ne pas vendre votre âme au diable. <rire> voilà, de rester connecté à votre âme et votre essence. Pour, encore une fois, profiter de la beauté de vous sentir libre d'être qui vous êtes. Et c'est ça qui va vous permettre de vivre une vie lumineuse et épanouissante. Point numéro 1, première erreur. Assure-toi, je vais vous tutoyer à partir de maintenant, t'assurer que toutes les parties de toi sont d'accord avant d'embarquer dans une décision ou une aventure. Comment faire ça Alors, c'est très simple. Établis un dialogue entre ta tête, ton cœur et ton ventre. Vraiment, tu fais un jeu de rôle parce que c'est ça qui va te permettre d'obtenir des informations précises sur ce que tu peux mettre en place pour passer à l'action d'une manière juste et safe pour toi. Je guide souvent mes clients et mes clientes à faire ce dialogue entre la tête, le cœur et le ventre mais tu peux le faire toute seule ou tout seul en jouant, voilà, faire un, en faisant ces jeux de rôle, en leur donnant l'occasion de s'exprimer concrètement et voir, voilà, à quel, à quel accord ils peuvent arriver tous les trois pour qu'il qu aille dans le même sens. Deuxième point, deuxième erreur. Ne donne jamais ton pouvoir à l'extérieur, même si tu n'as pas des connaissances techniques sur un sujet. Reste connecté à la sagesse de ton corps et de ton intuition, parce que c'est eux les experts de ta vie. Donc même si tu décides d'aller chercher des connaissances à l'extérieur, garde toujours une, une petite distance. En fait, garde toujours le centre pour que euh, tu ne sois pas embarqué euh, dans d'autres directions... Ou que tu ne t'éloignes pas de ton essence, encore une fois. Et il faut savoir aussi que toute technique, toute stratégie peut être adaptée à, à ta patte, à ton essence. Troisième point. Ne te plie jamais en quatre pour entrer dans des cases, pour être accepté. Ça, c'est vraiment la mort de l'âme. Et c'est quelque chose sur laquelle j'insiste pour mes clientes et mes clients. Et que là, j'ai un peu négligé pour moi-même. Et c'est dommage. Mais en, en même temps, avec le recul, je me dis, je ne suis pas sûre d'avoir pu éviter tout ça parce que je pense que c'était nécessaire. Je pense que j'avais des choses profondes à ancrer, même si c'était si des choses que je savais déjà. Il fallait que je vienne intégrer ça à un niveau plus profond pour justement mieux accompagner les personnes à leur rayonnement. Quatrième point. Il n'y a que toi qui peux placer quelqu'un comme autorité. Ok Tout dépend de ton positionnement face à cette personne. Par exemple, je, ça me fait rire les personnes qui, euh, qui déplorent les gourous. Oh, les gourous, les gourous, nanana. Je, je ne suis pas d'accord non plus avec le gourou, Mais il faut savoir que pour qu'il y ait un gourou, il faut qu'il y ait des, des suivants, il faut qu'il y ait des gens qui le suivent. C'est les gens qui le placent dans cette position des gourous. Si on ne lui donne pas de l'autorité, il eh n'y ben, a pas de gourou. Donc, euh, prenez, prenez bien note de ça parce que ça s'applique à tout, les gouvernements, à tout, ok Donc, euh, suis ton autorité intérieure, toujours, c'est la plus importante, ton autorité intérieure. Point numéro 5, évite la comparaison. Je sais que c'est super difficile, hein? c'est vraiment humain de se comparer, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué qu'on se compare souvent avec les gens qui sont plus loin, ou, ou qu'on estime sont plus avancés sur un domaine, hein? parce qu'il y a des gens qui peuvent paraître plus avancés sur un domaine, mais pas sur d'autres en fait. Mais on décide toujours de se comparer aux personnes qui sont plus loin, on ne se compare jamais aux personnes qui sont derrière nous ou en dessous de nous, par exemple, si, si ça existe. Vous voyez Donc, euh, c'est donc bête de, de se comparer parce qu'on ne va pas se comparer... Euh, on va rarement se comparer euh, de la bonne façon. Donc, euh, évitez la comparaison. Et si vous avez besoin de références pour savoir, OK... Euh, parce que parfois aussi, ça peut être intéressant de se comparer juste pour avoir une référence de là où on en est. Assure-toi que les personnes ou les situations ou les choses que tu décides, auxquelles tu décides de te comparer sont en réalité comparables, qu'elles sont comparables par rapport à ta réalité, par rapport à tes inspirations, par rapport à tes valeurs, euh, par, par rapport à l'essence de ton projet ou ton essence. Vous voyez Point numéro 6, reste fidèle à ton message. Même si ton mental te dit qu'il euh, y a des gens qui ne vont pas comprendre, qu'il y a des gens qui, à qui ça peut faire peur, euh, que ce n'est pas vendeur, ne dilue pas ton message. Parce que c'est quand les personnes vont sentir... La passion qu'il y a dans ton message, s'il vient vraiment directement tel que tu le reçois de ton cœur, c'est là et c'est grâce à ça que tu vas trouver et identifier ta tribu du cœur, en fait. Les personnes qui résonnent avec ce message et qui ont envie d'adhérer à ton message ou à ton projet, c'est pareil. Donc évite de diluer ton message parce que tu sais, à force de vouloir parler à tout le monde et être compris par tout le monde, on parle à personne. Et ça, ça ne vient pas de moi. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu plusieurs fois et c'est vraiment vrai, en fait. Donc voilà, ne dilue pas ton message parce que c'est ça aussi qui va te permettre de garder la connexion avec ton feu intérieur, avec cette étincelle qui t'anime. Point numéro 7. Attention à la mentalité du manque. Reste focus sur ce qui est là et pas ce qui manque. <rire> okay Pratique la gratitude et la célébration tout en gardant la curiosité pour ce qui n'est pas là parce que ça ne veut pas dire que voilà, on va être du coup, euh, contenté de ce qui est là et on ne va pas chercher à se développer ou avoir plus si c'est ce que notre âme nous demande. Mais encore une fois, il s'agit de partir du bon endroit. Et pour ça, il faut rester connecté à, encore une fois à son âme et du coup partir d'un espace de curiosités plutôt que d'ambition aveuglée par le mental et la volonté. Point numéro 8. Mise sur ta zone des génies et sur ton rayonnement. Parce que c'est ça qui garantit ta vitalité et ton magnétisme. Encore une fois, j'en parlerai plus dans un autre épisode. Mais si tu le souhaites, tu peux déjà démarrer avec mon challenge 10 jours pour revenir à toi. Le lien se trouve dans les notes de cet épisode. C'est génial de commencer par là si tu te sens un peu perdu. Euh ou si tu n'as jamais mis le doigt sur ce que c'est que ton rayonnement, ou c'est que tes, tes forces, que ce dont tu ne veux plus dans ta vie aussi. Voilà. Point numéro 9. N'oublie jamais que la vie œuvre toujours en ta faveur. Et reste attentif aux signes. Et par le signe, j'entends les synchronicités, les ressentis physiques, tes rêves, mais pour ça, il faut garder une bonne hygiène émotionnelle. En fait, c'est important de venir euh, faire circuler ces émotions, d'avoir une bonne gestion des émotions, parce que les émotions viennent souvent euh, brouiller le chemin, des, les messages, pardon, de l'intuition, les synchronicités, etc. Donc, c'est super important de faire ça. Mon outil préféré pour ça, c'est la méditation et euh, les séances EFT si vous avez besoin d'une séance EFT vous pouvez aussi me contacter pour ça je propose des séances EFT dans un espace que j'ai un espace en ligne que j'ai appelé Anahata qui est l'espace du cœur donc n'hésitez pas et dernier point point numéro 10 ton rayonnement et ton succès donc euh, ne tarde pas à découvrir où il se trouve, si, vous, si tu ne le connais pas encore. Et si tu l'as déjà découvert, alors, comme je disais dans le point euh, numéro 8, mise à fond là-dessus, fonce là-dessus, là-dedans, pardon. Sans douter, ne doute pas, parce que c'est exactement ce pourquoi tu t'es incarné. C'est exactement pour ça que tu es venu ici. Et ce ne sera pas le même pour tout le monde, le rayonnement il ne ressemble, il n'est pas égal pour tout le monde, ça ne ressemble pas à l'extérieur. Le rayonnement il est pareil pour tout le monde à l'intérieur, mais à l'extérieur ça peut donner des choses complètement différentes en fait. Pour certaines personnes le rayonnement se trouve dans l'éducation de leurs enfants. Pour d'autres personnes c'est dans le développement d'une entreprise où ils vont rayonner, c'est là leur rayonnement. Pour d'autres personnes, c'est dans le travail avec la Terre. Et pour d'autres, c'est en aidant des personnes à plonger dans leur profondeur pour y faire de la lumière. Et c'est un peu là aussi que se trouve mon rayonnement. Donc, euh, si tu ne connais pas où se trouve ton rayonnement, quelle est ta zone de génie, va le découvrir le plus vite possible. Et si tu sais déjà ce que c'est, arrête de douter fonce fonce vraiment là-dedans voilà ce que j'avais envie de vous partager euh, et euh, j'avais dit sur sur mon compte Instagram que je partagerai aussi sur cet épisode ce que je compte faire pour récupérer mon âme et ce que vous pouvez faire également pour la récupérer si vous l'avez aussi perdu euh, de vue en 2023 ou à un autre moment de votre vie mais je vais le faire dans un autre épisode, parce que cet épisode est déjà assez long. Voilà, j'aimerais vous remercier si vous m'avez écouté jusque-là. Je vous remercie pour votre curiosité, pour votre écoute, pour votre soutien. Et un grand, grand, grand merci à toutes les personnes qui ont acheté mes programmes en 2023, qui ont participé à mes ateliers, à mes cercles de mantra, et qui ont adhéré à mon accompagnement individuel. Merci sans vous j'aurais tout laissé tomber voilà n'hésitez pas à me laisser un commentaire à me raconter comment vous avez vécu cet épisode si ça vous a aidé à éclaircir quelque chose et je vous dis à très bientôt si vous avez trouvé cet épisode utile ou inspirant, donnez-moi un coup de pouce en laissant un commentaire ou en lui donnant 5 étoiles sur la plateforme d'écoute et pour contribuer à un monde plus lumineux, partagez-le ou abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram où je partage plein d'autres graines de lumière ou vous inscrire à ma newsletter pour ne pas perdre une miette. Je vous envoie plein d'amour et vous dis à très vite